0: Bom dia a todo mundo que está assistindo. Hoje, dia 18 de agosto, estamos começando mais um Caféses Matinal aqui no canal Viagem Atômica. Como sempre, né, vamos comentar notícias. Hoje eu vou ter um convidado aqui que é especialíssimo, né? conheci lá no Twitter, live no YouTube também, dos galãs feios. É... Assim, isso que é legal, né? Que lá nos Galãs fez, eles construíram uma comunidade e aí muita gente se conheceu em torno deles, né? É... E também ele é, é... criador lá do perfil Omar do Deboche, né? O grande Sérgio Hoff. Deixa eu colocar ele aqui. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia. Eu tava conversando com um amigo ontem, e é, aquele negócio que eu te contei, né? De, eu perguntou assim, quem que você vai chamar lá, quem que vai ser o seu convidado? Aí eu falei, é, eu tentei explicar, né? Meio que me mistura de um sindicalista com um meme lord, né? <risos> <Seja> <risos> bom -vindo dia, vindo
1: pra... Bom dia, bom dia para todo mundo. Uh, eu acho que a gente acaba construindo essas coisas no, ao, ao longo do que vai acontecendo, né, cara? Essa, é, esse perfil foi uma... Saiu da cartola, assim, no meio de uma sessão da CPI, sair fazendo que nem um maluco, e quando vê a coisa começou a dar certo, né? Tanto que uhum. até, até uma curiosidade, o meu primeiro perfil do, do Osmar Assis, né, que eu chamo, ele foi deletado, ele foi banido do Twitter.
0: Ah, eu lembro.
1: O é, é, primeiro perfil, ele viralizou... Aquela carta da, das Forças Armadas, escrito mimimi, mimimi, mi, 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 mi", e viralizou num tal nível que tinha senador compartilhando aquilo, dando RT. O, o Rogério Carvalho retweetou aquilo, né, até Humberto Costa curtiu, então, assim, foi uma coisa que foi longe, né, e chegou a 9.500 curtidas aquele post, ao ponto que incomodou tantos caras que eles fizeram uma denúncia em massa e derrubaram o perfil, né. Mas daí eu criei o outro e vamos, vamos fazendo, né? Vamos, enquanto não me derrubaram, eu vou tentando fazer isso aí. Se não der certo, eu faço outro também, não tem problema.
0: <risos> é, esse perfil aí que eu achei muito bacana também. Você tá fazendo uma, uma parada legal lá. E, cara, é, eu queria te perguntar: como é que tá sendo, velho, essa questão aí de repercussão desse perfil aí do Osmar Assis? Como é que tá sendo para você ser famoso, né? É, agora os galãs lá te ajudaram bastante né os galãs fez como é que cara, é, tá isso?
1: cara eu não, eu não consigo enxergar isso sabe como como fama ainda sei lá é uma coisa muito estranha muito nova para mim porque é aquilo é, o meu perfil né o, o meu Twitter Hof <risos> Sérgio né é, eu tenho ali em torno de mil e poucos seguidores porque enfim a gente criou um, um criou um grupo de seguidores através das campanhas que eu tenho feito no Twitter com o sindicato, né, enfim, a luta dos bancários e tudo mais, a gente criou uma redezinha, né. E fora isso, a turma que acompanha a Galãs Feios no YouTube, que, que são uma comunidade muito legal, né, o pessoal é muita gente fina, e que a gente acaba seguindo um ao outro e acompanhando as pautas, né. É, mas é, esse boom agora com os Osmar Assis, realmente, para mim, ainda tá, tá meio novo a coisa, sabe. Porque ao passo que eu tenho ali em torno de 1.400 seguidores no meu Twitter, o Omar do Deboche já tá com 3.500 hoje, né, uhum. e, e tá crescendo todo dia, todo dia tem mais 50 curtidas, 100 curtidas e tal, então é uma coisa que, para mim, tá realmente, assim, novíssimo, novo, novíssimo, e eu ainda não consegui processar, sabe, a verdade uhum. é essa, é, se vai crescer mais, se não vai, não sei, eu tô, eu tô naquele ritmo ali que tu tá vendo, né, que todo mundo tá vendo, é, é um meme precário aqui, é um comentário ali, né? E, e na medida do possível quando eu tenho tempo eu acompanho a CPI faço uns posts em tempo real né e, e a partir daí a gente vai vai construindo né é, ah. a minha ideia na verdade com esse perfil aí é, é fazer ele progredir para outro caminho depois né eu, eu já tenho pensado ah. muito nisso mas é, vamos esperar a CPI acabar que daí eu construo alguma coisa né vamos, vamos ver e qual como é que seria ficar. esse caminho eu tô, eu tô pensando seriamente em, em entrar, começar a fazer stream, sabe? Estou pensando, uhum. pensando em entrar para a Twitch, estou pensando em fazer alguma coisa com o YouTube, talvez também, né? Porque é, é, é o caminho que hoje é, a esquerda e o movimento sindical tem para explorar, porque não está explorado muito bem, está né? tá muito mal explorado. A Twitch, principalmente, né? Tá mais Há mais tempo aqui, tu já viu. Né, o que, que é a comunidade, né, o pessoal aqui é uma coisa bem complicada. Então a gente precisa abrir esse caminho, precisa abrir esse debate, né, precisa criar essas comunidades aqui dentro também. Né. Então eu tô, eu tô pensando seriamente, vai chegar uma hora que a CPI vai estar tá acabando, eu vou estar tá, talvez transformando aquele perfil ali. Né. Eu já tenho uma conta aqui na, na Twitch, né, que está dando um oi agora aqui no chat, inclusive.
0: Aproveita né. para me seguir também.
1: Isso, já estou seguindo, inclusive. Uh, é uma conta que eu, eu criei da, a partir da minha, mudei o nome dela agora, e que é o que eu tenho pensado em fazer, né? Hoje em dia está muito na moda chamar, se chamar de influencer, né? Eu sou influencer, eu sou influencer. E tem os digital influencer, tem não sei o quê. Eu estou criando o sindical influencer. Porque eu acho uhum. que é isso que faz falta. Tá está faltando é alguém que faça um debate pelo, pelo viés sindical, pelo viés do mundo do trabalho, né? E... Ainda que eu não tenha muita teoria, não seja um leitor muito assíduo, né? Eu, pelo menos, eu tenho a prática, né? Eu tô no dia a dia, né? No que se chamaria de chão de fábrica, né? Antigamente, eu tô lidando com o movimento sindical no dia a dia, né? Então, eu uhum. vou tentar trazer isso para cá e ver se dá certo, ver se funciona, ver se alguém me ouve, né? Eu acho que a ideia é fazer com que mais pessoas nos ouçam e deem mais atenção para os seus sindicatos, né?
0: Aham. Uhum. É uma ideia ótima, cara. Assim, principalmente visto que sindicato foi muito esvaziado, né? De um tempo para cá. E agora, é, de um tempo para cá, que a, a juventude, assim, as pessoas que estão entrando no mercado tra de trabalho, que estão começando a, a ver que a, o, o sindi a sindicalização é importante, né? Para poder fazer a luta e tal. Porque, cara... É, já vou puxar para é, uma outra questão. E, assim, eu, eu sempre percebo essa dicotomia assim, do sindicalismo, da sindicalização, da luta sindical com o coach, sabe? Hum. Porque ó, o coach, ele é, te faz pensar que tudo que você passa no seu trabalho é normal e que você deve aceitar. Se você está mal lá no seu trabalho... A culpa é sua, não é culpa do seu trabalho. Sabe? É porque você que não tá com o mindset certo. É você que não tá levando a sede moral é, de uma forma leve, entendeu? Não é, a culpa não é do seu chefe. Que tá é, fazendo. É a, lá. É,
1: é a romantização do mundo do trabalho, né? da
0: precarização. Né? O Helder uhum.
1: fala isso muito, né? da romantização da precarização. Que é, é. é uma coisa que é, é, é incrível. Uh, a forma que eles entraram na cabeça das pessoas com isso, né?
0: Uhum. Porque,
1: é, as pessoas simplesmente não, não enxergam que o um mundo poderia ser outro, poderia ser diferente. Sim. E, porque foi criado na cabeça delas essa lógica de que, não, o problema se eu não crescer é meu, foi eu que não me desenvolvi, foi eu que uh, não fiz mentoria o suficiente, foi eu que não me formei o suficiente, foi eu que não me esforcei. Né? Uhum. Esse é o, é o é a nossa cilada, uhum. né? E, e o sindicato é a contramão disso, né? O sindicato é aquilo que fala exatamente o contrário, que diz o seguinte, o problema está no teu patrão que quer te explorar. O problema é que o mundo do trabalho está criado de uma forma que tu não vai, não vai ter sucesso, né? continuar né, pelo mundo do trabalho como empregado, como trabalhador, tu vai continuar gerando lucro para o teu patrão. Enquanto uhum. o teu patrão achar interessante tu, tu participar porque tu está gerando lucro, a gente vai adiante, a gente vai te, te sugando. E cada vez mais a gente coloca uma meta a mais, coloca uma pressão a mais em cima do teu trabalho para fazer com que tu continue desenvolvendo e continue atingindo. Se em algum momento tu não atingir, bom, a gente te descarta e chama o próximo. Né? Uhum. É, é dessa forma que o mercado tá posto, né? E ainda assim as pessoas não conseguem enxergar essa, essa realidade. E, e essa, toda essa lógica, essa... Modinha do coach e, da, e, e do discurso bonito, né? E do salário emocional, né? É, é. é, é o que acaba criando nas, cabe nas cabeças das pessoas que é realmente, o problema é meu, a culpa é minha, eu é que não fiz o suficiente. Né?
0: Uhum. É uma questão dominante, assim, né? Você vai conversar com assim, qualquer pessoa, cara, você vai ver essa questão assim, bem engendrada, assim, bem dentro da cabeça das pessoas, de elas acharem que os problemas da vida dela é culpa dela. Isso quando não vai para um lado mais até religioso, sabe? Falar, ah, Deus é que quis assim. E, assim, eu estou falando isso porque é uma coisa que realmente me incomoda, sabe? É, uma coisa, é um problema que, assim, muita gente eu já vi reclamando, sabe? Esse lance de achar que tudo é Deus que quis assim, então pronto, aí fica naquele comodismo, sabe? Ou então de, ah, então é, é minha culpa, sabe? E Sim. ficar nessa, nesse, nesse marasmo e não mudar nada.
1: É, assim. a,
0: a religiosidade
1: era o que fazia esse papel uh, predominantemente até pouco tempo atrás, né? Porque daí tudo que é, que é igreja e tudo que é, enfim, centro espírita te diz que nenhuma cruz é tão grande quanto que tu não possa carregar. Uhum. Né? Essa, essa é a lógica em qualquer lugar que tu for né, nada é tão ruim que tu não possa suportar porque Deus quis assim, então tu tem que aceitar né, e, e agora para ajudar um pouco mais as pessoas né, ajudar ao contrário é, ainda por cima tem o coach, né, fazendo esse mesmo papel, aí pelo lado empresarial, uhum. aí tu tira a cruz de trás da, da, da parede da sala e fala a mesma coisa né, esse, uhum. é, esse condicionamento da lógica do capital na cabeça das pessoas ele vem de muito tempo, né e, e só vai mudando a linguagem, vai mudando a forma de falar, mas a mensagem é a mesma, né?
0: É. No fim, é tudo liberalismo, né? É, tudo liberalismo. Essa política liberal que acaba é, sendo predominante na cabeça das pessoas, acaba como uma marreta mesmo, é, batendo na cabeça das pessoas e fazendo as submeter a condições terríveis, né? É... A Munhoz, Thaís, falou aqui. Seja bem-vindo aí no canal, Thaís. Nada como coach vender isso para se tornar interessante para marcas. Lindo demais. Realmente, é interessante não só para marcas, né? Inter interessante para o capitalismo como um todo. Né? Que o capitalismo todo ganha com o trabalhador, é, lá naquela, naquela situação de achar que os problemas ou são ele, ou são, é uma questão divina, sabe? Que nada que ele faça vai mudar e tal. Sendo que não é assim, cara. É, é a questão do ensino de história. Se as pessoas é, soubessem história, elas iam ver que na história já tiveram pessoas que é, conseguiram mudar a situação de vida através da luta. Sabe? E muita gente não leva isso em consideração.
1: É, essa, essa questão está, inclusive, muito presente na, na luta sindical, porque as pessoas entram no trabalho hoje né e acham que tudo que está sendo pago para elas e que elas têm de benefícios foi dado pelo patrão. Uhum. Né? É, uma, é uma coisa também que já está muito intrínseca. E, e daí eu falo com a, na área dos bancários sobre isso, porque os meus colegas, eles entram hoje, ou entraram um ano atrás, e eles acham que tudo que tem Dentro do banco, plano de saúde, uhum. vale alimentação, vale refeição, vale transporte, décimo terceiro salário, né? Que tudo isso é uma coisa dada, né? E que é da capacidade deles, porque eles mereceram ganhar aquilo que eles estão ganhando, e porque o patrão é bonzinho e oferece esses benefícios. Né? Quando na verdade uhum. teve muita gente que fez greve, teve gente que apanhou, teve gente que foi presa e teve gente que morreu para ele ter né, aqueles benefícios. E, e essa história eles não querem ouvir. Né? Uhum. Essa história a gente fica tentando contar e eles não querem ouvir, porque a, a lógica que está colocada para eles é essa lógica do coach, essa lógica do pastor, é a lógica do, do, do centrinho espírita, né? que coloca para eles que tudo que está aí é de Deus, é lindo, é bom, é justo, e que se tem alguma coisa acontecendo, alguma diversidade, bom, é porque tu precisa dela para amadurecer, para evoluir, né? não é, tu não tá sendo explorado tu tá carregando uma cruz que é proporcional àquilo que tu pode carregar uhum. né? <risos> tem coisa que me irrita essa frase Nossa, é, né? é, é, é o ódio ao conformismo né?
0: uhum. tem até um livro do Grant que é, como é que chama? Odeio os odeio os peraí, calma, eu vou ver aqui para falar certinho grande
1: odeio os
0: indiferentes isso odeio os indiferentes é isso e cara o, é, assim quando a, as pessoas realmente não procuram fazer a luta não não tem cara não é nem culpa delas sabe é culpa do, do nosso sistema de ensino que não mostra uma que uma realidade diferente é possível quando isso acontece as pessoas acham que o patrão tá dando migalha Sabe, tá lá, ele tá, a pessoa está lá pedindo uma esmola não é como se ela estivesse oferecendo o trabalho dela tá lá de 6 a 10 horas por dia às vezes até mais oferecendo a, a força de trabalho dela e ela acha que o que o patrão dá é porque ele é misericordioso sabe sendo que na verdade o, o trabalhador está lá e ele ganha menos do que ele é, deveria sempre é menos sempre é menos porque o patrão sempre vai pagar o um mínimo, sabe? É... Você falou o lance do, do canal lá, eu ainda não tive tempo de, de comentar. Eu achei esse nome muito bom, Sindical Influência, sabe? <risos> é... Tem, tem o, o meu camarada aí, o Diego Miranda, que eu é. já, já fiz live com eles aqui, já, já fiz com ele aqui, já fiz podcast, e ele estava com uma ideia parecida, sabe? Também de fazer umas questões assim... É relacionamento uhum. a sindica sindicato, assim, coisas mais sindical, só que acabou que não foi para frente, já uhum. porque assim quando você está num sindicato também você deve saber disso, né? É... Você fica muito atarefado, né? Muita coisa para fazer. Nem todo mundo, como você, a gente estava conversando ontem e você me contou, né? Nem todo mundo consegue um afastamento do sindicato para poder é, fazer essa questão é, do sindicato, não, do trabalho para poder fazer que, é, questão relacionada a sindicato, né?
1: É, é, na verdade, tem muito sindicato aí que as pessoas fazem o seu expediente normal e após o expediente é que vão, vão cuidar das tarefas do sindicato, né? Eu, uhum. eu, tenho, eu tenho o privilégio de hoje uh, estar cedido, né, para atividade sindical né, e ser pago pelo, pelo banco para fiscalizar o banco. Mas isso é, é uma exceção. Né? Quem está, na realidade, por exemplo, na indústria metalúrgica, na metalmecânica, quem está, enfim, nas indústrias em geral, né, não, não tem nos acordos coletivos essa previsão. Ou se tem, é para pouquíssimas pessoas. Né, para o presidente do sindicato e para o tesoureiro. Né? Uhum. Então, a, aquele trabalho militante de entrar no local de trabalho e fazer a conversa com os colegas durante o expediente fica prejudicado. Uhum. É, isso tudo é claro na pandemia parou né mas é uma é uma atividade que tá muito presente para nós bancários né e por exemplo é, aqui em Porto Alegre né a gente tem aqui um sindicato que é muito atuante e que tem aí um contingente bastante representativo de dirigentes sindicais que estão tão liberados para atividade né e que utilizam esse espaço para visitar os locais de trabalho, conversar uhum. com os colegas, é, cobrar os gestores, né? enfim, é um, é um trabalho é, de porta a porta dentro das empresas, né? e que garante uma proximidade né? com, com a nossa base. Uhum. E que ainda assim, com tudo isso, as pessoas ainda não, não ouvem, né? não prestam atenção no que a gente fala, né? e, uhum. e fazem só cobrar quando alguma coisa não deu certo para elas, né? Ah, o que, que o sindicato vai fazer por mim, nesse caso, né? Quando uhum. o sindicato, na verdade, a gente tenta se aproximar para explicar que os sindicatos são eles, né? Os sindicatos são eles e elas né? que estão lá na ponta. E sem eles, sem a participação deles nas lutas, não tem o que fazer. né? E, uhum. e a gente vai, mas a gente vai tentando, vai dia a dia conversando, né? tentando conscientizar as pessoas para ver se isso cresce algum dia, ver se isso uh, progride, né? Mas é uma luta bem, bem ingrata, viu? bem árdua e bem, bem pouco recompensadora, eu diria até, porque tu, tu é vitrine e tu é vidraça o tempo inteiro, né? Uhum. Seja pelo lado do, da empresa, que não te promove, congela tua carreira, né? que, enfim, é, é, é obrigada legalmente a te dar estabilidade, mas por conta disso ela também te deixa congelado, né? Tu não tem mais condições de progredir. E pelo lado do, do funcionário, do colega, da base, que enxerga o sindicalista como um vagabundo, né? Quando a, uhum. quando a realidade é que muitas vezes a gente sai de casa às 5 horas, 6 horas da manhã, mais cedo que o colega que está na, na ponta, para pegar material, para levar, para deslocar, ou para construir lutas, para fazer, enfim, ações, né? Tudo isso aí não tem expediente para nós, né? E uhum. a gente ainda tem agora essa facilidade do WhatsApp, né? Que, que garante que qualquer um possa entrar em contato contigo às 11 da noite, depois que tu já tá deitado assistindo uma série, quando vê teu WhatsApp, apita é um colega com um problema, que teve numa agência, né? Isso é, é muito hum. comum, né? E, e acaba acontecendo dessa forma, e ainda por cima os colegas ainda vêm no seguinte sentido, o que, que vocês vão fazer por mim para resolver isso? Né? Uhum. Então, é, é um trabalho que realmente tem que ter, assim, uma o Bezzi falou isso comigo numa Live né tem que ter um chamado né tem que ter que ser um chamado para tipo de fazer esse trabalho porque é, se tu não tiver realmente empenhado em fazer aquilo tu, tu pira né tu é. acaba absorvendo as frustrações das pessoas acaba absorvendo uh, a, esses problemas das pessoas né e trazendo e projetando eles para ti né isso que não pode acontecer porque senão daí tu também sucumbe né
0: uhum. É, o que eu falo com o Diego, cara, é, ele também é, é sindicalista, né? quem ouve Revolution Show, acompanha nas redes, sabe uhum. que ele é, tem essa atuação sindical também. Eu estou começando agora, sabe, eu estou uhum. procurando essa questão do sindicato agora, e assim, quem está assistindo aí, se vocês é, têm um emprego e vocês não são sindicalizados, procurem um sindicato, sabe, porque é, essa é a, a, o momento mais importante da gente procurar se sindicalizar, por mais que é, nesse momento tenha é, essa perseguição do governo e tal, se a gente não fizer nada não muda, sabe? E a luta no sindicato ela é a base de todas as lutas, porque ela está lá no ambiente de trabalho, né? É, esse negócio que você falou do, é, das pessoas que procuram só quando tem um problema, ela, é, isso reflete muito em como, no, no que a gente estava falando, né? Dessa questão, é, essa questão de ver como um problema, tudo como um problema, ah, eu sou o problema, Ou então ah, é, foi Deus que quis assim, isso é uma questão individual, sabe? As pessoas veem tudo por uma questão individual. E aí quando é, isso reflete também na atuação sindical. Quando elas é, têm um problema, ou seja, o indivíduo, né? Que também não é desprezível. A gente tem que levar em consideração a importância do indivíduo, mas só que ele só vai procurar o sindicato quando ele tem um problema, né? Isso daí que, que ferra né, a questão do sindicato. Deve ser muito desgastante para você, né?
1: É, o, o nosso problema maior é que os colegas eles enxergam o sindicato. Enxergam um o sindicalista como se ele fosse um prestador de serviço, como uhum. se ele fosse um terceirizado dentro da empresa, como se ele fosse, enfim, alguém que eles pagam para fazer o que tá fazendo. Quando, na verdade, quem me paga é o patrão, quem me paga é o mesmo patrão que ele. É a empresa que tá pagando o meu salário, eu entrei para trabalhar nessa empresa né e fui eleito representante dos funcionários. É, eu não recebo um centavo a mais né, em relação a isso é, algumas empresas inclusive como eu disse congelam carreira né ninguém tem uma benécia a mais por ser sindicalista né e uhum. ainda assim os colegas por desconhecimento enfim alguns até por maldade eles falam né mas eu, eu tô pagando para te estar tá fazendo o que estou fazendo tu tem mais a é que fazer. Né? então é um desgaste muito grande né a gente acaba eh, alguns sucumbem alguns não aguentam né acabam enfim uhum. adoecendo né mentalmente acabam enfim eh, tudo que acontece lá na ponta com quem precisa bater meta e que tem adoecimento psíquico acontece com o sindicalista também porque eh, ele é uma pessoa que tá como eu disse apanhando dos dois lados né do lado do funcionário e do lado do patrão então é uma é. coisa que realmente complica bastante o nosso dia a dia né E, e ainda por cima tem colegas que acham que tem o direito de cobrar alguma coisa de nós é, quando sequer associados ao sindicato são né tem, tem uhum. colega que não é não é nem filiado do sindicato não tá nem contribuindo para a luta né e construindo o próprio sindicato mas que ainda assim se acha em posição de exigir alguma coisa né? e, e é claro Uh, nosso fim último é representar a classe trabalhadora, né? não só uma empresa, não só um local de trabalho, mas é, é difícil dissociar isso da cabeça. né? Quando a gente vai fazer o trabalho, a gente acaba ouvindo muita coisa que não está lá na garganta, que enfim, a gente fica com vontade de, de gritar com a pessoa, mas a gente acaba ouvindo e tentando explicar, e, e tentando passar adiante isso e tentar... Ajudar pra resolver o problema da pessoa, né? Hum. Mas é complicado, é complicado.
0: É porque estando lá também, vocês têm que fazer, né, cara? Assim, mesmo que a pessoa às vezes abuse, às vezes você tem que ajudar, sabe? Porque também tá lá pra isso, né? Infelizmente, é, é assim que funciona.
1: É, é, um, é um trampo que assim, cara, é... como é que eu posso explicar? tu tem os limites né tu tem os limites da atuação né? tem coisas que tu pode fazer tem coisa que tu não pode fazer por exemplo tem colega que chega para ti querendo saber o seguinte tá mas eu quero processar o banco agora porque eu quero eu acho que eu fui foi violado aqui um direito meu sobre alguma coisa né e daí tu vai ver a situação e às vezes o banco tá certo às vezes a empresa tá certa o cara infringiu um regulamento às vezes ele quer se esconder atrás do sindicato porque roubou né? tem de uhum. tudo, né? especialmente quando o assunto é banco, né, cara? Quando quando o assunto é banco tem muito tem muito malandro aí que que acha que pode se esconder atrás do sindicato para se proteger, né? E a gente acaba tendo que filtrar isso, acaba tendo que, enfim, é, fazendo às vezes o papel do, do banco, né? Investigando um pouco a situação para para ver se a gente tem condições de defender uma pessoa ou não, né? Porque tem coisas que são indefensáveis né, cara? Se tu matar é. ou roubar alguém, cara, ó, segue teu rumo, vai firme, porque <risos> eu não vou meter minha mão pra te ajudar, né? Agora, tem gente que é cara de pau, que quer é, que o sindicato represente, inclusive, nesses casos, né?
0: Uhum.
1: É, é aquilo, a gente vai tentando é, rebolar pelo caminho e, e ir resolvendo aquilo que dá, né?
0: Claro, cara, que tem, tem que meter que... o louco demais, né? Pra é, é... roubar o banco e ainda procurar é, o sindicato, é cara, né, velho? Tem,
1: tem 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 malandro para tudo nessa vida cara
0: é, é aquilo que a gente que
1: os guris ali na galas fez falam sobre piramideiro golpista né e tal que ali tá muito presente no, no brasileiro e, e o cara dentro do banco ele vai tentar de tudo às vezes para levar o seu e se proteger né então hum. tem de tudo tem já já peguei caso aí escabroso sabe o maluco falsificando contabilidade de agência e depois querendo que se sindicato defendesse ele. Mas uhum. é aquilo, né? A gente vai, vai tentando. Aquilo que dá, a gente faz. Aquilo que, eticamente, é condenável, a gente, ó, cara, segue teu rumo aí. Boa sorte, <risos> porque não dá.
0: Cara, e como é que tá? É, assim, explica aí para quem tá assistindo. Porque, assim, até o pessoal que veio pela sua divulgação, às vezes, não sabe como é que é a sua atuação sindical, né? É, uhum. Aí, assim, qual que é a sua o seu posto aí no, é, no sindicato você está numa uhum. associação também né é, outra coisa que eu queria que você falasse sobre a, a questão da privatização do banrisul aí que vocês uhum. fizeram uma luta bem é, bem aguerrida mesmo né fizeram bastante engajamento aí nas redes sociais é, você até me falou que estava fazendo assim porque é, não estava como fazer mobilização presencial no momento né hum. como é que tá essa questão
1: é, a, a, a nossa batalha aqui em relação a, a, a luta dos bancários né ela sempre foi uma batalha como é que eu vou dizer assim ela é uma luta constante conforme o governo o banco público tem isso né quando quando tu tá sobre um, um, um espectro ideológico no governo tu tá sob risco ou tá no momento de respirar né o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito xarope né de não dar continuidade aos projetos né e
0: uh... dá uma travada e rapaz É, parece que o Sérgio deu uma travada, né? É, eu estou conversando aqui com ele para ver se ele consegue voltar, mas, cara, a conversa está muito boa, né? Eu estava, assim, com bastante é, questão para conversar com ele sobre a atuação sindical. Eu não sei se é uma questão que... Aí, ó, voltou, voltou. Deixa eu colocar de novo. Você está me ouvindo? Ih, rapaz. Parece que deu ruim de novo. Ó. Enquanto ele vai conectando, aí eu vou, vou dar uma passada nas notícias do dia. Vamos ver o que, que temos aqui. É, eu vi que teve um áudio que vazou do, do Dória, né? Ele falando: toma Bolsonaro, mas não sei o contexto. Vê que está nos trending topics isso aqui. Vamos ver o que mais. Reforma administrativa está nos trending topics, porque a, a, a greve dos servidores vai acontecer hoje. Né? Infelizmente, não foram todos que conseguiram aderir né essa, essa greve, porque ela foi, muito, foi anunciada muito em cima. Vamos ver o que mais que tem aqui de trending topics. Tem coisa de futebol, né? como sempre. Teve o Braga Neto, que estava lá no, no, na Câmara dos Deputados ontem, dando uma, prestando depoimento lá na. Uma comissão de representação, eu acho, lá na Câmara dos Deputados. Tiveram até muitos deputados que confrontaram ele diretamente. Né? Teve um, um deputado que. Foi bem incisivo na fala dele um deputado do, do PT. Eu não, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui se eu acho o vídeo dele. Que qualquer coisa eu até ponho aqui. Só um minutinho... O mar do deboche já está voltando. Aqui, achei o vídeo. Achei, 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 achei. voto impresso, é o Congresso Nacional. E Vossa Excelência caberá obedecer. E caso não obedeça, será preso. Então, quero saber de Vossa Excelência que, sobre voto impresso, não é. Deputado Elias Vaz, né? apareceu o nome dele aqui, ó, do PSB de Goiás, que ele fez uma fala que lavou a alma né, de muita gente. É, porque ele foi bem incisivo colocou o dedo na cara do, do Braga Neto que é uma coisa que a gente precisa sabe se a gente não colocar o dedo na cara desse povo eles fazem o que eles quiserem com a gente mesmo o Sérgio tá de volta aqui deixa eu colocar ele deixa eu ver, parece que ele tá ajeitando ali ó ainda é, caiu de novo. Vamos continuar lendo aqui, então, vamos ver o que mais que a gente tem. Vamos ver, vamos ver. Os assuntos de, de agora, de manhã, ainda são aqueles mesmos de ontem, né? Porque as pessoas que fazem merda... Ainda não acordaram. Elas, deixam, elas acordam lá para as 10 horas da manhã, aí vocês cê, vão ver de tarde que eles começam a, a fazer as, as desgraças mesmo. É, temos aqui na, alguns assuntos que a gente vai comentar na pauta também, como a questão do, da Vera Magalhães com o Martinho da Vila, é, questão do Afeganistão, que apesar de eu não ser nenhum especialista é, eu acho que dá para dar uma passada rápida. Eu acho que, sim. ficando claro que eu não sou especialista é, e que também o, o Sérgio já está aqui de volta. É, que a gente não é especialista, dá para falar do assunto. Deixa eu colocar de volta aqui. E aí, Sérgio, o que rolou aí, cara? Você caiu.
1: Oi, tô aparecendo agora aí? Tá de volta, tá de volta. Ah tá, Não, eu tive que entrar no plano de dados do celular porque a internet caiu, a gente tá com uma tempestade aqui hoje a gente acordou ah, com tá. um temporal e acho que oscilou aqui a internet
0: Achei que tinha sido o General Heleno que derrubou nós
1: É, estamos incomodando demais <risos> o homem, daqui a pouco ele nos derruba aí. Ah,
0: é, tava falando do Braganeta, daqui a pouco sou eu que cai
1: Ah, tá te, tá te arriscando, cara <risos> <risos> Não, tu, tu viu que bunda mole, cara? Eu não sei se chegou a acompanhar alguma coisa ontem sobre, sobre isso do Braga mas é, o tom mudou totalmente, né? Na hora uhum. de falar com os deputados ali na comissão, ficou pianinho, começou a falar mais educadinho, mais calma. Não, não é isso, não é bem assim, né? Quem, quem me conhece sabe, não foi o que eu quis dizer. <risos> <risos> foi uma coisa bem, bem maluca, né?
0: É, eu não vi a fundo, mas é que é, é. Eu, o pouco que eu vi, eu vi a mesma questão do, dos é, membros do governo que vão depolar na CPI. Eles ficam é. muito pianinho, cara. E, assim, é sempre isso. Quando eles são confrontados... Mesma coisa do Sérgio Reis, seu charai, é. que quando eles são confrontados, eles voltam para casinha, sabe? Eles nunca bancam a opinião deles.
1: Não, não, não banco, não banco. Esses caras, eles simplesmente Eles são a, a bravata, é a garganta, né? Eles uhum. fazem aquele, aquele estrago, fazem aquelas falas deles, fazem o VT, que é o que interessa, né? Vendem aquele VT deles para o mundo. Depois, quando são confrontados, meu amigo, aí falam fininho, Aí se acalmam, aí ponderam, não, não é bem isso, não foi o que eu quis dizer, vocês me interpretaram mal. Né? É sempre isso, cara. <risos> Outra
0: clássica. Uh
1: -huh. é assim. Desculpem se vocês me entenderam mal.
0: Uhum. Eu ia comentar contigo da questão da, da greve dos servidores, já que a gente estava no, no assunto ah, aí do, do sindicalismo, da questão do, de é, serviço público. É, então, sim. hoje vai ter né, a sim. greve nacional dos servidores públicos, que foi... Uma questão anunciada meio assim rápido, né? Não teve aquela construção até chegar. E foi o que você falou também, né? É, assim Nas suas opiniões, no geral, eu vi você falando isso. E que eu concordo muito, sabe? Eu acho que sim, poderia ter tido mais tempo para construir isso. É, porque, por exemplo, eu sou servidor público, não consegui construir isso no meu trabalho. Isso não foi construído lá no meu trabalho. Então não vai rolar simplesmente, Sim. né? Qual que é a sua opinião aí sobre esse assunto?
1: Pois é, é um é um tema que sempre vem à baila, né, que é essa discussão de, tá, mas e aí? Vocês não vão aderir à greve, vocês não vão chamar a greve e tal. A gente tem muito isso nos bancários, sabe? E que uhum. às vezes é o seguinte, a gente tá numa situação em que as condições não não permitem, né? Seja conjuntura política, seja conjuntura do, enfim, do, do trabalho, né, da, da realidade da empresa como um todo, alguma questão conjuntural, que não permitem. E daí é o seguinte, né, a gente não vai ter como decretar uma greve, né? eu acho que esse é o maior erro é, que, que muitas pessoas cometem nas bases, de achar que tu pode fazer uma greve por decreto, né? Uhum. Quando, quando que a realidade que bate a porta é o seguinte, se não houver adesão, não está não no mundo, né? E, e, e para ter uma adesão tem que ter um clima no local de trabalho, tem que ter, enfim, tem condições que favorecem a, a se convocar uma mobilização ou não, né? Se for analisar, cara, bem da realidade, é, quem é que está reclamando da, da articulação da greve, da não articulação da greve e tal é a vanguarda, né? São uhum. os vanguardistas que sempre estão na luta, sempre estão construindo e que, que contribuem sempre para a luta, né? E que daí, por conta disso, é, ficam cobrando algum posicionamento da, dos sindicatos, das centrais, da, dos políticos, né? Enfim, ficam cobrando que pô, tem que construir. E concordo. Tem coisas que tem que ser construídas mesmo, que tem que ser, de alguma forma articuladas né agora se por algum motivo não foi articulado é, não tem como decretar o sindicato não vai fazer por decreto na greve né porque uhum. a base permite e, e se for olhar o tempo pregresso aqui agora em relação às categorias que estão sendo afetadas e daí tem que fazer aquela aquela crítica básica né o servidor público votor do bolsonaro né? tem que levar isso em conta, né? A gente precisa fazer essa reflexão com eles, inclusive, né? Pô, uhum. Vocês votaram nisso que está aí, que está desmontando vocês, né?
0: Não num sentido moralista, né? Não, de forma de levar em consideração a reflexão, né? É, é... olha,
1: vocês precisam pensar o seguinte: é, eles só estão aí porque eles foram empoderados para isso, uhum. né? E, e agora tem, tem um dilema, tem uma, tem uma encruzilhada, né? A gente tem um ano e pouco para construir uma outra realidade aí, né? Vocês pretendem, além de uh, sair enfim, fazendo greve, alguma coisa do tipo, vocês pretendem mudar essa realidade também com a questão eleitoral? Né? Vocês pretendem votar diferente? Né? Porque não adianta nada, a gente vai ficar uhum. entre governo sai governo, se for essa realidade, se for esses os eleitos sempre, a gente vai estar sempre correndo atrás da máquina, né? E acho que uhum. essa reflexão também, ela cabe antes de se chamar uma greve, antes de se chamar uh, qualquer atividade por uh, decreto, né? É, é importante que as pessoas enxerguem primeiro como elas chegaram até ali. E acho uhum. que isso não está dado, viu? Eu acho que esse é o maior problema para se construir essas mobilizações. É o fato de que as pessoas não, não entenderam como é que elas chegaram até ali. Uhum. Né? Eu não estou generalizando, não estou tentando atacar nenhuma categoria. Estou dizendo o seguinte. É, a base da, do eleitorado do, do Bolsonaro está em todas as áreas. Está né? nos meus uhum. colegas bancários, está nos servidores públicos. Está, enfim, disseminada por toda, todo o país enraizado. E, e acho que para que a gente consiga progredir nisso e construir mobilizações de base e, e daqui a pouco até como estava se aventando, uma greve geral né do, em solidariedade, inclusive, aos servidores, não só dos servidores, né? Acho que para isso acontecer as condições não estão dadas. Uhum. E, e sem essas condições não, não tem não tem luta, né? Não tem condições de, de construir, né? Acho que Não. esse é o principal problema. É, vai falando aí, Bruno, que eu vou trocar de plataforma, tá? Vai comentando, eu tô te ouvindo.
0: Tá, Só vou beleza. entrar
1: com o computador. Já é, já... Tô, tô ouvindo, toca a ficha aí.
0: Uhum, beleza. É, tem colega meu que é, também faz, fez concurso, né? Foi Tá concursado agora e que votou no Bolsonaro e depois é, defensou o partido novo. Cara, esse povo, eles querem que você cabe, que você se ferre, que você sabe, eles querem o pior para você, e aí eu acho que agora pelo menos assim, levando em consideração esse meu amigo que eu tô pensando eu acho que as pessoas estão é, essas pessoas em questão elas estão é, começando a pensar sobre isso, sabe é, é, é,
1: uma, é uma questão como exatamente como tu falou agora tá as pessoas estão acordando para isso, né e esse acordar é que eu não sei se ele foi em tempo hábil, né se, se tem a condição para construir daqui até o fim do ano, daqui até o início do ano que vem construir alguma mobilização de massa que seja realmente de massa, né uhum. porque chamar a greve bom, a gente chama a greve há muito tempo, né o bancário é especialista em chamar a greve <risos> o problema é o seguinte, vai ter adesão né porque uma greve contra o Bolsonaro e uma greve uh, cobrando salário são coisas diferentes, né? Uhum. E, e acho que isso é que não está presente na população, não está presente nesse, nesses servidores, né? E, e que acho que ainda tem que debater muito com eles, tá? É, essa questão de que se fazer uma greve contra um governo é diferente de fazer uma greve contra um patrão. Tem repercussões, uhum. tem reflexos, né? E acho que é isso que precisa ser melhor debatido com eles, né?
0: É, no caso do servidor público, <risos> os dois é a mesma coisa, né? O governo é o patrão. Então, Sim. acaba que você tem que, tem que fazer a, a greve contra o governo e o patrão ao mesmo tempo. Cê, tá com dois Sérgio Hoff agora, o que que eu faço? Coloca é, tá assim,
1: ó. Não, 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 faz o seguinte, vai, vai falando, eu tô trocando a plataforma, eu vou tirar agora aqui, porque eu tô usando o celular, né?
0: Uhum.
1: Então eu vou, eu vou colocar agora, eu tô apagando uhum. aqui, ó, Tô saindo dessa e vou entrar pelo celular só, pelo computador.
0: Beleza, vou tirar então. Pronto, tá me ouvindo?
1: Oi, tá conseguindo me ouvir? Tô,
0: tô, tô te ouvindo, você tá, tá me ouvindo? Tá ótimo,
1: eu vou, eu vou entrar com a câmera agora aqui, em seguidinha.
0: Show. É, então, acho que esse assunto já tá esgotado, né? Vamos pro próximo. Vamos falar da bobajada né? Que foi o... A ideia inicial aqui, falar de, de Osmar Assis, falar de... É, Bobajada, falar de Luciano Hang, né? Teve aquela notícia que Deixa eu colocar aqui na tela. Luciano Hang vira príncipe para realizar sonhos de menina de 15 anos. Deixa eu colocar... Peraí, 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 peraí. Achei que eu tinha fechado a tela da, da live. Chegou a ver isso aqui, o Sérgio?
1: <risos> Vi e tô tentando acreditar ainda, cara.
0: que olha, tá, <risos> tá difícil, tá difícil. É, cara, porque assim, na, na minha época, quando eu tinha essa idade aqui, as meninas, elas queriam o Edward do Crepúsculo, tá ligado? Como pois
1: é. Eu, 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 eu fico pensando na, nas meninas que hoje têm aí seus 30, 30 e poucos anos, se elas iam querer o Luciano Hang de príncipe. <risos> porque, Não. cara... Você vê que a, e, a,
0: a crise é E decadência, não gosto né? das
1: meninas também, né?
0: <risos> a crise é estética, exatamente. A, a crise tá tão foda que <risos> é, essas distorções, né, que fazem até a, as meninas de 15 anos querer o, o Luciano Hang como príncipe. Aí eu fico pensando na fanfic, cara, porque assim, ó, será?
1: Sabe? Será que não... não, não, não... Porque assim, ó, esses caras são muito picareta. Né? A gente tá acostumado já a ver essa picaretagem rolar solta, né? Eu, eu não consigo enxergar uma menina de 15 anos nos padrões de hoje em dia, com TikTok, com tudo que tem hoje aí, né? E com, enfim, querendo o sonho de vida ser balconista da Van, né? E ainda por cima, o Luciano Hang de príncipe, e ela se emocionar com isso. Eu acho muito fanfiqueiro isso aí tudo, né? Até porque é. o Luciano Hang é o, é o campeão das fanfic, né? o cara que vai na, na lojinha... <risos> Vai na lojinha e, e pega a funcionária uh, de ascendência indígena para falar. A pessoa às vezes nem tá constrangida de ver ele falando aquelas bobagens na frente dela, sabe? Isso aí aconteceu muito já com ele, né? Eu uhum. acho que esse, é, para mim, é só mais uma fanfic deles, né, cara? Não tem condição. Uma, uma menina de 14 para 15 anos em sua consciência hoje em dia fazendo uma coisa dessa? Eu não, eu,
0: eu não vejo condição disso, cara. É, você é. trouxe uma questão que eu não tinha pensado ainda, que pode ser uma atriz, né, cara? Pode ser alguém é. paga pelo próprio velho é. da avó. Porque olha é, essa cara, é, essa lata é, amassada.
1: É muito fácil, né, cara, Para um cara desses, né, que engordou o bolso com Bnds, né, e que, enfim, tá entre a lista de bilionários do Brasil, aquela coisa toda, ele chama a família da menina e fala o seguinte, ó, eu quero fazer um vídeo né? da seguinte forma, ó, ela tá fazendo 15 anos, assim, assim, assado e tal, não sei o quê, eu, eu pago pra vocês, tá? Vocês vão fazer uma viagem pra Disney com tudo pago por minha conta. Pro aniversário dela, sabe? Mas ah. faça esse vídeo pra mim aqui, vamos fazer esse negocinho aqui. Eu, eu Precisando vejo... Precisando
0: é a... as redes sociais, né?
1: É, é muito a cara dele isso, sabe? É muito ah. a cara. Não, não estou acusando ninguém, não estou fazendo ilações. Isso não é uma narrativa, que fique muito claro pro Marcos Rogério. Mas <risos> eu, eu enxergo que tem um bode aí, sabe? É... Tem cheirinho de caô, tem cheirinho de
0: caô. É, eu não tinha, eu não tinha pensado nesse, nessa possibilidade. Você trouxe uma possibilidade boa. <risos> Isso aqui me lembrou, cara. É, é, lógico que é muito, é muito mais digno, né? É, essa, essa, esse outro caso que eu vi de uma criança lá que a, ele amava os garis, né? Aí é. ele fez uma festa de aniversário toda com tema de lixeiro, de gari. Mas eu achei muito mais digno, né, cara? Porque aí o, é. o menino, ele realmente gosta de quem tá lá trabalhando, quem ajuda ele diretamente, né? Ele vê lá o, o, o pessoal trabalhando e, e gosta, né? Gosta da roupa e tal. Mas é que velho da van, né, cara? Pô,
1: é, é, cara, é, é muito forçado, sabe? Eu acho é. uma coisa... É aquele, é aquele meme que, a, que fala hoje em dia, né? Eu achei isso muito específico, sabe? Eu uhum. achei isso muito específico. É muito, é muito estranho, cara, porque quem é que vai uh, ter como sonho, como objetivo de vida, colocar, um sabe, fazer uma festa com o tema da van e o sonho de vida é ser funcionário da van? Quem é que hoje, em sã consciência, quer para sua vida ganhar um salário mínimo no balcão de uma lojinha de R$ glorificada? É, aquelas lojas que ficam vazias
0: pra caramba, né, cara? Eu não, é. Você não vê, tipo assim, sei lá, você entra numa loja da Avan. Eu acho que é assim no Brasil todo, não tem umas 10 pessoas lá dentro. Sabe é. assim, ó, nem contando as pessoas que estão atendendo. Tô falando assim, os clientes. Não tem 10 pessoas. Geralmente, loja imensa, assim, que não tem 10 pessoas, 10 clientes lá dentro. Pois é, sabe, é uma coisa que não faz o menor sentido. É claro,
1: pra, pra analisar. Né? se for olhar pelo outro lado né é, é as suposições né é aquela coisa tu, tu tem que ter uma uma imagem uma ostentação enfim uma uma presença né e para justificar a grana que tu pegou
0: uhum.
1: né? não tô acusando ninguém mas é o tipo de coisa que se faz quando se quer lavar um dinheirinho né quando se quer justificar. Uhum um gasto né tu coloca lá uma coisa portentosa bonita né aqueles prédios gigante e tal mas não entra ninguém para comprar né uhum. a verdade é essa não entra ninguém para comprar e é cada vez mais loja e é cada vez mais estátua nas cidades é cada vez sabe mais mais dessa dessa palhaçada e é uma empresa privada né é uma é uma empresa que que eu saiba não cheguei a estudar isso mas que eu saiba não tem ações no mercado então não precisa justificar balanço para ninguém não precisa apresentar né então tá na mão do Luciano Hang né uhum. ele faz o que quiser com aquilo então daqui a pouco é o seguinte é uma, é uma limitada que, que ele faz aí os esquema que ele tiver que fazer e joga na conta da empresa
0: né uhum.
1: e daí ele precisa justificar isso colocando com uma estrutura grande
0: assim hoje em dia nas redes sociais assim no geral eu vejo que as pessoas estão mais afiadas assim para ver é, essas lojas e falar hum isso aqui pode ser uma lavagem de dinheiro é, mas é. só que há 10 anos atrás 10 não sei lá uns 5 6 anos atrás eu já é, primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na a primeira vez numa loja da van foi pensar isso caramba é. velho Uhum. Esse espaço todo aqui, essa estrutura toda, não entra 10 pessoas muito vazio. Isso aqui deve ser lavagem de dinheiro. sabe Eu não estou também, igual você falou, não estou acusando também. Porque fazer tem, esse tipo de acusação tem, também é perigoso. Tem focinho de
1: porco, tem orelha de porco, tem pata de porco, né?
0: É. Pode, ser um, pode ser um porco, né? Pode, pode ser, ser isso.
1: <risos> Mas é, é aquilo, né, cara? A gente a gente não, não tem como dizer. Eu não sou não tô investigando ninguém, não tô acusando ninguém também, mas que é muito estranho, que é muito esquisito, com certeza é, né?
0: uhum. Cara, outra coisa que me lembrou isso aqui, eu não sei se você já viu, velho, mas também já, é, já vi um monte de vídeo, um monte de post viralizando, tipo assim, que é com é, policial que faz, que vai em festa de aniversário uhum. e a criança tem lá a festa de aniversário, tema policial. Saca? E é geralmente não, não. esses policial, blogueirinho, esses é, uhum. influencers, eles vão em. O, o Gabriel Montez. delegado Monteiro da já fez cunha isso. da vida,
1: né? Gabriel é, não, o
0: delegado da cunha eu não sei se ele já fez. Ah, provavelmente já, né?
1: Que é, eu, é... eu não, não sei grande. se
0: faz mais, né? Porque agora que ele tá, tá com as
1: atividades restritas aí, tá só fazendo a burocracia, o máximo que ele é. deve tá fazendo é TikTok de datilografia de ocorrência, né? É. Mas, mas ele tava nessa vibe, né? Ele tava
0: nessa ah. vibe aí até então. É, então, mas eu acho isso muito bizarro, cara. E assim, as pessoas acham normal, cara. Você vê, assim, é... Facebook, esse tipo de coisa bomba, sabe? Ah, policial é... vai em festa de aniversário surpresa, e aí a criança não tava esperando, e aí você dá um, um milhão de visualizações no Facebook, sabe? Uhum. Você viraliza demais, cara.
1: Pois é, é uma coisa que faz, é, porque tá muito intrínseco na população já, né, cara? Ou, se tu for analisar essa via, uh, essa mídia policialesca que a gente tem, né? Uhum. É, todo, tudo que é cidade tem o seu cidade alerta, tem o seu programinha de hora de almoço que escorre sangue, né, e tal. Então, eles acabam querendo criar esses heróis, né, no, no imaginário popular né? E, e, e tudo é incentivado para isso, né? E é claro, uhum. né? aí eles pegam criança, pegam pessoas que, enfim, não tem nem discernimento das coisas e colocam a fazer esses VTs para eles, como a fazer essas publicidades, né? e, e pega muito bem, porque é isso, aí tu vai pegar o, o pai moralista, né? Que é cheio dos trambique, mas que gosta de aparecer como um moralista, ele vai lá e compartilha isso, vai lá e diz, olha que bonito, né? É o, uhum. o, o advogado de, de porta de cadeia que, que gosta de, enfim, fazer um trembiquinho pra lá e pra cá. É o cara que adora fazer uma cultura policial também, adora compartilhar isso. E a coisa vai se espalhando, né? Uhum. Porque tá na, tá, na, tá na cultura do brasileiro, né? A gente, a gente faz uma coisa e age como se fizesse outra, né? É. E, e, e isso tá muito disseminado aqui na nossa sociedade. Então, essa, isso pega muito bem, né? Pega muito bem. Como é que tu vai atacar um policial? Como é que tu vai falar mal de um policial? Né? O uhum. povão. É isso, né? Eles estão lá apanhando no dia a dia, né? Da polícia.
0: Mas eles estão lá apanhando. idolatrando eles. Né? Geralmente, eles que estão batendo, né? Não, a... a, a visão a da população, tá... eles estão apanhando também. É,
1: a, a população tá apanhando, mas tá idolatrando eles, né? Porque é. a, a pessoa que compartilha esse conteúdo... É a mesma que, se estiver passando por uma batida, vai ser abordada, vai ser revistada de cima a baixo, vai tomar uma porrada no PM, né? é a mesma pessoa. E, uhum. e, só que até isso acontecer, né? até isso acontecer com ela, isso não existe. Né? Porque a, é. essa é a nossa, nossa era da pós-verdade, né? E, se não aconteceu comigo, não é verdade, nunca aconteceu, então, no mundo. Né? Então, é assim que as pessoas se portam, né?
0: Uhum. É, a questão do corona passa muito por isso, né? Até, Sim. assim, se fosse uma enchente, as pessoas não iam falar, ah, não tem enchente, mas como é um, um, um vírus, né, uma coisa uhum. microscópica, nanoscópica, é, elas podem negar, já que elas não vêm né, é. até alguém da família delas morrer, é. ou eles próprios ficarem lá. E, Cara, não, e, isso, às, é... e às vezes, as pessoas estão
1: é... tão convencidas que é o seguinte, não, mas é que só morreu porque não tomou cloroquina suficiente, né.
0: É. assim, teve sabe? gente que ficou acamado também, é. foi é, quase morreu, foi o caso da Leda Nagli, mas também uhum. teve outros casos, que voltou, sabe, é, se recuperou e uhum. voltou no mesmo tom, né? É. Isso daí é, é rir na cara da morte, porque a pessoa teve uma segunda chance e ela continua no mesmo tom, como se ela não, não tivesse acontecido nada, né? É uma
1: coisa que é, é, é impensável para quem se preocupa com, com a realidade, né? Quem se preocupa com a realidade dos fatos, né? Porque uhum. é, também tem pessoas que já se perderam no personagem, tem isso também, né? Uhum. É, essa, essa leda é um caso, né? Que a pessoa está perdida no personagem lá e não tem mais como dissociar daquilo. Né? Tem gente que vai sustentar essa posição até morrer, porque não vê forma de reconhecer o erro, não vê forma de voltar atrás mais, né? Uhum. É, a maioria né, já cruzou o caminho sem volta, com esse apoio à negação da ciência, com esse apoio ao governo Bolsonaro e tudo mais, eles já cruzaram uma fronteira intransponível na cabeça deles, né? E na nossa uhum. também, vamos falar a real, né? Eu tenho muita gente aí que se vier agora com papinho de arrependido, eu mando a merda,
0: né? Porque uhum. já...
1: Já está tudo feito, está tudo acontecendo, já está tudo sendo desenvolvido.
0: É, né? Depende muito da pessoa. Né? É, tem tem pode... gente que você vê assim e fala essa pessoa foi enganada. Sim, Mas a, é, agora tem é. muita gente que ela, a pessoa foi na maldade mesmo, sabe? Não, ela é que, só é se é arrependeu que... porque ela se deu mal. É, a sustentação
1: dessa, dessa lógica, dessa ideologia, ela se dá pela identificação dessas pessoas com essas figuras. Né? Então... Uh, a pessoa pode ter de fato uh, se enganado em apoiar, né? Eu acho que são casos bem mais raros, mas não é, é possível, né? Uh, mas a grande verdade é que tem uma massa de pessoas más por aí que aproveitaram essa onda para defender alguém com quem eles se identificam, uhum. né? E isso agora tá posto para fora. Esse esgoto tá a céu aberto aí na nossa cara o dia inteiro, né? É, é aquele nosso vizinho que a gente achava a gente boa, é aquele parente que a gente vê uma vez por ano, né, e que agora está só compartilhando coisa dessa gente, né, e que daí depois você descobre que tem duas famílias, ou que está devendo para Deus e o mundo, que pegou grana com a agiota para pagar a amante, amante. Né, é aquele tipo de coisa bem, bem mambembe que a gente vê na nossa realidade do dia a dia, né? e que às vezes a gente... Passa um pano enquanto tá indo bem e tal, enquanto tá, não tá me afetando, né? Mas Sim. chegou num ponto que tá afetando todo mundo, né? E daí fica é. difícil. Fica muito difícil, né, de sustentar.
0: É, no caso, o, pa o parente que votou no Bolsonaro na minha família, quer dizer, foram vários na minha, né? Mas é, o meu mais próximo foi meu pai, cara. Sabe, uhum. lidar com, com meu pai desde que ele ficou... É, teve essa lavagem cerebral por causa do Bolsonaro. Ficou muito mais okay. difícil, sabe? questão de política, assim. É, yeah. Tentei conversar... É, antes da, da eleição de é, 2018, eu tentei conversar com ele, mostrando coisas da ditadura, mostrando, yeah. falando de, de tortura. Ele, ele simplesmente não ligou, sabe? Yeah. Mas, às as, as vezes, assim, cara... É, assim, no caso do meu pai, eu tenho que... É, esquecer a política e falar de outras coisas sabe uhum. é, e quando eu vou falar de política é só para alfinetar, porque agora tá muito mais fácil também né? Bolsonaro é que... só fez um monte de cagada cara, o meu pai, na minha família ele é o único que ainda defende o Bolsonaro eu não consigo entender isso eu não consigo, sério, porque você falou esse negócio do bolsonarista trambiqueiro, que é o tipo típico uhum. assim é, é o arquétipo e tal Sim. o estereótipo de, de bolsonarista meu pai não é isso, cara Sim. Meu pai, ele, ele anda com esse tipo de pessoa, anda não, ele conversa assim, tem grupo hum. no WhatsApp com esse povo aí, mas ele mesmo é assim, ele é a pessoa mais íntegra que eu conheço, e ele tá com hum. esse povo, esse, esse monte de tambiqueiro sabe? É assim, pra mim é muito difícil de entender, e assim, um monte de gente já se arrependeu e meu pai continua, cara, Isso é, é triste é, demais. A, a... É, às vezes é, é, são coisas que estão no traço da personalidade, né?
1: Foi como eu falei: às vezes a pessoa tem dificuldade de reconhecer o erro, né? É. E, e a gente vai, vai levando e tal. Eu, eu tenho uma, uma sorte que é o seguinte: eu não me relaciono com a minha família. Né? <risos> eu, eu, eu moro a um quilômetro do, do, da casa do meu pai e da minha mãe. Eles separaram, fui, descob fui descobrir esse ano que eles se separaram, nem sabia. Mas é, a, eles têm duas casas aqui perto da minha, né? Então foi um para uma ah. casa, outro para outra. mas faz seis anos que eu não falo com eles, né? não. E, e eu tenho certeza, né? Que o, o meu pai, né? Ele é pelo outro lado. Ele é, ele é um, um, um tipo de um trambiqueiro, mas um trambiqueiro de baixo, baixa performance, né? <risos> e que tenta manter os seus esquemas por dentro da institucionalidade. É, mas ele é um cara que pelo menos na hora de votar ele tinha muita consciência e, uhum. e isso, e isso foi uma coisa que eu peguei dele nessa né? essa veia né da, do mundo do trabalho enfim e, e de procurar votar na esquerda de procurar enfim uh, pensar melhor antes de votar e tal até certo ponto eu aprendi isso com ele é claro que daí foi como eu disse ele é um cara que tenta manter um strambique na vida institucional então o que, que acontecia? Ele era funcionário público da prefeitura e conforme o prefeito que estivesse lá, ele era governo, né? Conforme o vereador que estivesse dirigindo o departamento dele, bom, eu tô com esse cara, né, e tal. Então daí ele ia lá, adesivava o carro com o cara, não sei o quê, ia para comício, ia fazer panfletagem. Daqui a quatro anos ele tava com outro cara totalmente ao oposto, porque era o cara que tava mais forte no momento para tentar uhum. surfar por dentro né, da, da situação e se garantir na sua posição, né? Meu pai parece que foi meio meio fisiologista nesse ponto, né? No serviço uhum. público. É, mas ele tinha uma coisa muito presente assim: ah, vou fazer campanha com esse filho da puta aí, mas eu vou votar em quem eu quiser na hora do voto. Ah, né? pode crer. Então, então ele era meio que assim o o, o ladrão que rouba ladrão, né? É, <risos> mas Claro, isso não isenta ele da, de ter feito campanha para esses caras, aquela coisa toda, né? Mas eu tenho, eu tenho certeza que no Bolsonaro ele não votaria, não votaria, uhum. né? Eu, pelo, pelo que eu conheço ele, eu imagino que ele não desceria esse ponto, sabe? Mas é, é aquilo, tu, bem ou mal, tu tá dentro daquela cultura, né? Tu tá, uhum. tu tá vendo aquilo, tu age como aqueles caras e tal, e tu acaba, de certa forma, absorvendo aquela cultura... E por mais que tu não declare o voto, por mais que tu não aperte 17 na urna, tu contribuiu para aquela cultura, de certa forma, né? Então, é. pelo menos, eu tenho... Eu tenho, eu tenho é, foi muito traumático, foi muito ruim quando eu rompi com eles, mas eu tenho, pelo menos, essa benção hoje. A minha família uhum. sou eu, a minha esposa e a minha filha, né? E do lado aqui da minha casa tem a minha sogra e a minha cunhada. E é por aí que a gente vai, sabe? E aqui o pessoal todo é bem... pelo menos é bem mais consciente, né?
0: Então, esse, uhum. problema,
1: esse problema eu não tenho, né?
0: Os galãs fez também são assim, né? Pelo hum. eles já falaram, eles são também bem distantes da família deles. Eu não sou da minha, sabe? Eu uhum. eu só não, não... assim, eu, na verdade eu desde mais novo assim, minha família já é distante. Então, eu sou distante da eu sou distante do resto da família e dos meus pais eu sou mais próximo, sabe? Também uhum. não tem nem como ser. Moro sozinho okay. aqui, sabe, na mudei para cá para essa cidade agora sei lá faz é, vai fazer dois anos não tem nem como sabe hum. é, até porque meus pais não me dão muito suporte então né, nessa é, essa possibilidade assim né, nem uma questão de possibilidade né foi uma necessidade hum. no seu caso mas assim eu não sei como é que é aí no é, em, no, no Rio Grande do Sul porque eu vejo que é, no sul em geral Uhum. As pessoas são bem reacionárias, né? Mas eu acho que, pelo menos aí no Rio Grande do Sul, é um pouquinho menos pior, né?
1: Cara, eu não tinha essa impressão até pouco tempo, sabe? Eu comecei a, a ver notícias de Santa Catarina, e, e principalmente de Curitiba, eu comecei a ver assim, cara, a gente não tá tão mal aqui. <risos> Porque, uhum. bem ou mal, a gente tem é, alguns nomes fortes aqui de pessoas que são sérias, né? De pessoas que que votam pelos trabalhadores que defendem os trabalhadores e tal e, e isso acaba criando para nós um uma conjuntura de resistência né então eu acho que isso ajuda bastante agora uhum. tem tem lugares aí que pelo amor de Deus né Santa Catarina tá tá virando tá virando algo muito complicado né um Com velho da van cotado para senador agora e muito bem cotado né? então é, é, é uma coisa muito complicada é, eu, eu vejo até o seguinte com todos os problemas que o sul tem aqui que o Rio Grande do Sul tem com toda essa cultura do, do colono imigrante e, e dessa mania da, das pessoas se acharem superiores porque tem ascendência europeia e tal com tudo isso é, nós pelo menos conseguimos criar alguns focos de resistência
0: né? uhum. Ah, mas assim, a história do Rio Grande do Sul nessa questão de luta é muito rica, né, cara? É, a gente
1: teve tem uma, o Brizola teve uma contribuição e... muito forte, né, cara?
0: Aham, uhum, cara, muitos movimentos, é, assim, populares nasceram no Rio Grande do Sul, né? E depois é. que foram se expandir para o resto do Brasil. É, o próprio movimento da legalidade, né? A própria luta uhum.
1: toda que teve aqui, e posteriormente também, na, contra a ditadura... É, o grande polo de resistência né, do, do pós AI-5 foi aqui, né? a gente tem toda, uh, teve uma, uma grande greve geral de 79, teve muita gente presa, um deles foi o Olívio Dutra aqui, né, nosso ex-governador, que inclusive foi meu colega de banco, né, e, ele é aposentado oh.
0: pelo Sul. Então... Mas vocês não eu, trabalharam na mesma época, não, né?
1: Não, não, ele já... Quando eu entrei pro banco, ele já tinha deixado de ser governador, inclusive, né? Ele já tava fora. Ah, eu, tá. <risos> eu cheguei é a pegar uma velho, época... Né? Eu tô viajando. Não, é. Eu cheguei a pegar uma época que ele estava nomeado para o Conselho de Administração do Banco. Uhum. Mas é, era um cargo mais honorário, né? Assim, em, em referência e em homenagem a ele. Mas é, é, essa luta, eu tenho ela muito presente, porque ele foi presidente do sindicato de bancários que eu milito hoje, né? Uhum. Então, a gente, a gente tem essa história, né, esse convívio aqui, né? Então, eu já, já jantei com ele, já conversamos muito, né, sobre essas coisas. É que massa. É, é Eles um, dizem é um... que eu, eu, o Olívio Dutra foi o, o melhor governador do, do PT, né? Eu, eu posso dizer de, de camarote que é verdade, sabe? Porque uhum. a gente teve aqui, durante o governo dele, um progresso muito grande. A, a mídia fez uma propaganda muito contra ele em relação ao que eles chamaram de perda da instalação da Ford aqui né, no Rio Grande do Sul na época e, e daí a Ford saiu daqui foi para o ACM lá foi para Bahia né e agora há pouco tempo inclusive saiu de lá depauperou o estado também ficou é, lá e não teve tempo. esse
0: tom crítico né cara
1: não e, é, tipo, foi, assim, foi lá. quando
0: saiu o mídia falou assim Ah saiu
1: ah, que é. pena, né E não e, e o engraçado foi o seguinte eles não pagaram um centavo de imposto até hoje lá. Né? Eles foram para lá porque eles tinham um isenção. Né? Uhum. E aqui no Sul, o Olívio Dutra cravou o pé e disse que não. Aqui vocês não vão ter isso. Aqui vocês têm que ter contrapartida com o nosso Estado. Né? E por conta disso, eles se retiraram daqui e cancelaram o negócio. Né? É, e tão, tanto foi o prejuízo para o Estado em relação ao que eles fizeram, que o Estado ganhou uma indenização de 100 milhões de reais há pouco tempo atrás, contra a Ford, porque tinha um processo, por eles terem se retirado da operação aqui, terem feito todos os ajustes, todos os acertos, e, e ter quase chegado a um acordo e retirar e ir para a Bahia. E eles, for, eles tiveram que pagar uma indenização para o Estado por conta disso. Então, foi uma reparação histórica para nós aqui, em relação a essa antipropaganda que faziam do Lívio Dutra. Né?
0: O, uhum. problema,
1: o problema é que, enfim, ele está velhinho, né? ele não é mais um nome cotável para nada, né? ele é. já está... Fez 80 anos agora, há pouco tempo, né? Essa um... parada de
0: a gente precisar de nomes novos, né? De renovações, né, cara? A gente precisa
1: construir quadro.
0: Mas, não ao tem mesmo tempo, caminho. também, o, o, o capitalismo repreende, repreende muito isso, né? Ele é. sufoca toda vez que aparece é, lideranças novas assim, com possibilidade. Cara, é, só para não deixar de falar, porque a gente já tá quase dando a hora de hum. encerrar, a gente tem que falar um pouquinho de CPI, né? Ah, e aí, é, eu não acompanhei ontem assim muito bem, mas eu vi que foi o, o cara lá que fez o relatório paralelo do é, que se viu para o Bolsonaro falar, ah, as, as mortes foram é, super notificadas. O que, que você viu disso daí?
1: É, eu acompanhei um pouco mais de perto e, e eu acho engraçado que esses caras todos, quando vão para lá, não foi eles, né? Não é com eles. E, e esse cara... Ele botou no rabo do próprio pai, inclusive, né? É. Ele disse o seguinte, olha, eu eu fiz um documento ali para despertar um debate no Tribunal de Contas, passei para o meu pai, meu pai passou para o presidente. Poxa, que coincidência, ele é amigo do presidente, vejam só. Né? <risos> olha, olha a canalice, né? O cara veio ah, na maior cara de pau dizer que não, pois é, meu pai foi colega do presidente na Agulhas Negras e tal, não sei o quê. Então, ele acabou pegando esse documento que eu fiz ali, que era um rascunho, e passou para o presidente. E daí, daqui a pouco, o documento apareceu timbrado, como se fosse o tribunal de contas e tal. Então, ficou muito né, no ar, assim, o cara, o cara meio que botou no rabo do presidente a falsificação do documento, né? Uhum. Então, isso foi proveitoso. Agora, eu concordo muito com, com o Alessandro Vieira, no, quando no começo da OITIVA, ele se retirou, né? Eu acho que foi, foi bem emblemático aquilo ali. Ele pediu pela ordem lá e falou o seguinte, ó, oh, eu retiro uma inscrição porque eu acho que o que tinha que ser discutido aqui já foi discutido nessa auditiva de hoje. E isso é, logo, de... logo depois isso. do relator, né? Foi logo depois Aham. do Renan Calheiros, porque o que que acontece? Logo de começo, ele já deixou claro que o documento não foi, não era um documento oficial e que não, não era para ter sido divulgado. E mais que isso, era um documento que não teve circulação, que não prosperou e que apareceu com um timbre. Então uhum. ficou muito claro, o presidente falsificou, sabia que era fake news e botou pro mundo para justificar a sua tese, né? Então eu acho que ali, eu também tenho acordo, eu acho que ele já podia ter encerrado aquilo ali, né? Mas foi é. mais longe, né? Continuaram fazendo aqueles debates que eles gostam de fazer. Os senadores têm muito essa, essa pegada, mas os deputados também, né? Todo, todo parlamentar tem é, isso de fazer aquele VP, né? fazer aquela fala, né? Tudo, tudo que eles falam na CPI tem que ser histórico, né? Uma preocupação sempre de.
0: É, não, não só na CPI, histórica. cara. Eu, eu vejo assim: todo político, se ele tem 15 minutos de fala, ele vai usar os 15 minutos, e se não usar mais ainda, né? Porque é, ele, na CPI eles estão usando mais que os 15 minutos.
1: Eu, eu acho importante tá o proveito do tempo. Eu, 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 eu não sou contra a CSA. Eu só acho que o proveito do tempo tinha que ser melhor, né? eu entendo o seguinte, se tu não tem muito aqui que perguntar pro cara, não te escreve, sabe? Uhum. Ou pelo menos o seguinte, seja econômico, tinha que ter uma regrinha o seguinte, tu vai perguntar, vou, tá, tu vai perguntar quantas perguntas, ah, sei lá, cinco perguntas, seis perguntas, ok, tu tem 15 minutos, tu vai perguntar quantas perguntas, ah, eu tenho duas perguntas, mas eu quero fazer uma fala, então tá, tu vai fazer uma fala em cinco minutos, sabe? Eu acho que uhum. é, é, era até um pouco mais de respeito ao tempo do, do eleitor, né, do cidadão, mas, de qualquer é, tá. forma, eu acho legal do jeito que está acontecendo essa CPI, porque para além dessa nossa pegada do entretenimento, de monitorar, de acompanhar a CPI, a gente está vendo que quem a gente elegeu. E eu acho que isso é que tem que ir para fora, sabe? É. A gente tem que aproveitar... Isso é, isso é, interessante, cara. é, a gente tem que aproveitar, porque assim ó, essa é a primeira CPI da história que a gente tem essa proximidade com a comissão, de ver dia a dia acontecendo de cobrar, que não acaba em pizza, como se fala, né e, e, e cobrar posturas, posições, cobrar questionamentos, eu consegui esses tempos emplacar uma pergunta para o Randolph, por exemplo. Uhum. Sabe? Deixa eu me gabar agora aqui, estamos quase acabando. Pode falar. Mas <risos> é, é, o que, que eu fiz? O, o, o Helder pegou o contato da assessoria do Randolph, né, quando eles fizeram aquela live com ele. E daí teve uma moitiva foi da Luana Araújo, que estavam falando sobre, enfim, cloroquina ainda na época, estavam né? na primeira fase da CPI. E daí ela começou a falar lá sobre o tema da metanálise, metanálise e tal. Pouco antes dela vir para a Oitiva, quem veio foi a Nisi Yamaguchi e acho que a Mayra Pinheiro já tinha passado também. E uhum. as duas estavam defendendo uh, o uso da cloroquina através de estudos por análise. E a Luana Araújo veio para a CPI e em 10 segundos acabou com a fala dela de dia inteiro. Porque ela falou o seguinte, meta-análise é pegar os dados e espancar eles até dizer o que, o que é que digam. Uhum. É, isso não serve para remédio. Ela falou isso em 10 segundos e passou despercebido por todos os senadores. Eu chamei o Helder na hora. Cara, vocês têm que falar com o Randolph e mandar para ele pra ele pressionar mais para ele explicar o que é meta-análise. Porque todos os cloroquiners que estão vindo para a CPI estão falando sobre estudo de meta-análise, né, e uhum. daí ele pegou aqui e encampou, né, pá, vamos lá então, e mandou um WhatsApp para turma do Randolph lá e tal, e o Randolph interveio e perguntou lá na hora, eu pensei, pô, olha só que legal, cara, sabe, que foda. é um exercício de cidadania, sabe, na verdade, era uma coisa que era para ser mais acessível até, eu não precisaria ter que ir atrás de alguém conhecido, de um influencer para falar com um senador e tal, isso deveria ser uma coisa mais natural, mas está uhum. começando a acontecer, tá começando a acontecer, né, Sim, essa, essa coisa que o Renan sempre fala do amigo internauta, né, <risos> que eu, e que eu adoro usar isso, né, porque é, é o camarote da CPI, é a Jair Me Arrependi, né, todos aqueles perfis tesoureiros do Jair, né, todos esses caras estão fazendo um trabalho excelente, de uhum. mais do que pautar os caras, eles estão ajudando a investigar, eles estão abrindo os documentos da CPI, que estão abertos, estão à disposição, todo mundo tem acesso a esses documentos, e acho que é importante deixar isso claro, Ninguém sabe como acessar, mas todos têm acesso. Se tu abrir lá CPI, Senado, pandemia, tu acha o site do Senado, tem todos os documentos da CPI que estão abertos, que estão fora de sigilo. Trabalho pode de pesquisa,
0: pegar... cara. Isso aí é
1: tu jornalismo. Pode... É, furo, é, exatamente. Tu pode pegar e dissecar aquilo. E tu pode encontrar um furo e passar para um senador. A Simone uhum. Tebet fez isso, quando ela mostrou aquelas invoices uh, falsificadas que o Onix usou, ela foi um trabalho que o um amigo internauta fez e mandou para ela. Uhum. sabe? É um trabalho que depende muito de investigação e depende de ter muita gente olhando, né? E eu acho muito legal essa realidade que a gente está vivendo agora com a internet e com a coisa tá acontecendo ao vivo nos nossos olhos, porque quem tem condições de se dedicar um pouco mais a isso, consegue encontrar esses caminhos e passar para as pessoas para questionar, né? Eu acho excepcional, eu acho excelente, eu acho que tem que continuar e tem que cada vez mais ser mais aberto e mais público isso, sabe? Que daí uhum. a gente vai começar a criar uma consciência nas pessoas de que é preciso eleger parlamentares melhores não eleger o, o amigo não eleger o parente porque daqui a pouco ele tá num partido que não vai ajudar na hora de fazer esses debates entendeu então eu acho que isso tá ficando muito exposto eu acho que isso é muito legal e tem que ficar cada vez mais sabe
0: uhum. eu também acho isso muito da hora cara esse negócio de é... Essa conexão né, da, da internet aí com a, a CPI, que foi uma, uma primeira vez na história, né que eu espero que aconteça mais vezes. Apesar de que, assim, essa, essa CPI tem um quê de espetáculo também, né? Não vão Sim. ser todas que vão ser assim. É... Sim,
1: com certeza.
0: Mas, mas assim, é, cara... eu,
1: eu acho que é uma tendência, viu? Eu acho uhum. que. Não sei se é uma coisa que veio para ficar, mas eu acho que essa é uma tendência, de que a partir de agora, cada vez mais vai se colocar atos de governos sob a lupa, sabe? Vai começar, quando tiver alguma questão assim, vai começar a ficar cada vez mais exposto. Eu acho que tem mais é que ser assim, devia ser mais assim até... tá pouco uhum. ainda, sabe? Mas eu espero é, que, que continue.
0: Assim, hoje vai ser advogada precisa, não sei o que ele tem para falar, eu não vi essa questão uhum. da CPI. Devo mandar vocês daqui a pouco lá para... Vou mandar vocês lá pro Orlando Calheiros. A gente tava falando do Orlando ontem. A gente uhum. vai fazer uma raid daqui a pouco, mas então vamos lá pro encerramento. Vamos fazer o nosso fechamento aqui que deu o horário. Tem que Se, 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 se uhum. tivesse tempo, cara, eu ia conversando contigo aqui o dia todo. Na Não, moral, muito bom, longe, papo. com certeza. Você tá porque vai longe. <risos> então, gente, ó, canal do, do Sérgio Hoff no, na Twitch. Já sigam aí de uma vez, ó. Sindical influencer, daqui a pouco ele vai começar a fazer lives lá também e aí vai fazer um conteúdo também. É... o que, que você vai fazer lá? Mais, mais voltado para games, política? O que, que vai ser?
1: Eu tô bolando ainda, tá? Eu acho que eu vou ter que pensar num formato mais adiante. A princípio, Sim. tá? Eu, eu jogo MMORPG, então eu tô pensando em fazer abrir de vez em quando, jogando né? E, e batendo papo com quem aparecer, né? Acho que a partir disso a gente vai construindo, né? Uhum. Se tiver alguém afim nas lives, se quiser entrar e conversar sobre temas diversos, a gente vai conversando. MMO tem essa vantagem, que tu vai, tu vai grindar, tu vai matar bicho, tu vai fazer quest, então tu deixa o boneco em auto-rota e vai conversando. Né? Uhum. Então, eu acho que tem condições de fazer uma coisa bem legal. Dá para construir aí de estar tá imerso no mundo virtual e falando do mundo real. Eu acho que tem condições uhum. de funcionar bem. Vamos torcer para que funcione, vamos ver, eu ainda estou Vai dar bolando, certo, né? cara.
0: Que depender de mim aí para te ajudar, pode contar comigo. Então siga aí o Sindical Influencer na, na Twitch. Ó, no... Me sigam também aí, se você está assistindo a primeira vez que você está aqui, me siga. É, no Twitter e no Instagram do, do Sérgio Hoff, ó, Hoff Sérgio e o Tem mais a, a, alguma rede social aí para divulgar, Sérgio?
1: Facebook ninguém usa mais, mas eu tenho Facebook também, né, Sergio.Rof no Facebook, tem, eu uhum. criei o perfil do Osmar Assis também no Facebook lá, eu tô compartilhando, é aquela coisa, o Twitter é muito rápido, né, então aí uhum. tu printa o Twitter, joga no Instagram e cai no, no Facebook. <risos> então é. eu tô fazendo isso pra tentar aumentar um pouco o público, né, e vamos ver se a coisa cresce. Ah, é, o que eu tenho pensado em fazer é que quando acabar acabasse a CPI, eu vou mudar a conta do Omar do Deboche para usar para o perfil do Sindical Influencer, né? Uhum. Eu vou ter que construir isso, ter que pensar como, mas eu tô... a minha ideia é essa, né? Quando acabar a CPI eu já, já vou convertendo aos pouquinhos, né? Eu já tô fazendo o debate no Osmar Assis, usando ele para fazer um debate mais à esquerda, né? Fazendo as críticas e tal, então eu pretendo prosseguir com isso, e quando chegar a hora, se eu, se eu resolver migrar, eu faço essa migração depois com, a, com o público daí, né? Vamos ver se rola.
0: É isso aí, então tá feita aí as divulgações é, eu vou encerrar a live aqui porque eu tenho que sair correndo para ir para o meu pilates agora é, então vamos fazer a, a raid lá para o Orlando Calheiros deixa eu fazer aqui bora lá gente, vamos assistir a, a CPI com o Orlando Calheiros se vocês quiserem depois ir lá para os galãs feitos também, eu sei que tem um povo que veio de lá é, então é isso gente muito obrigado por assistirem, muito obrigado Sérgio Hoffmann, assim, de coração, muito obrigado por ter aceitado fazer esse bate-papo desculpa a correria no final para encerrar mas é isso, tamo junto aí cara.
1: Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aí, brigadão pelo convite aí Bruno e vamos seguir tamo à disposição quando for possível, vamos colar junto aí sempre grande abraço aí pessoal
0: é isso aí, falou, abraço, tchau 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 Pronto